0: ...sabes dónde puedes informarte sobre temas de...
1: ...política, deportes, entrevistas,
0: noticias... ...sabes cómo puedes disfrutar de la música... ...africana, electrónica, pop rock, flamenco... ...sabes de qué manera puedes gozar con... ...el cine, la literatura, el teatro, la filosofía, la danza... ...sabes quién te puede enseñar de... ...ecología, sexo, búsqueda de empleo, seguridad... GetafeBot. Voz, todo esto y más contenido en... GetafeBot, Voz, tu radio online...
1: Buenas tardes, esto es Radio Getafe Voz y estamos en el programa Getafe Habla en su segunda parte. Son las 7 y 5 de la tarde... Y hoy tenemos un tema que vamos a tratar con dos eh, personas de Getafe interesadas no solamente en transformar Getafe para mejor sino especialmente porque van en, como en las candidaturas de dos partidos que tienen mucho que decir aquí en Getafe. Estamos hablando, en primer lugar, de Gonzalo Nieder, de POX. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y también de Miguel Ángel García, de Izquierda Unida. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Bueno, pues está con estos dos representantes de estos dos partidos de Vox y de Izquierda Unida, pues vamos a tratar temas y aunque aparentemente las siglas dicen que estos partidos pues se encuentran uno en un lado del, del hemiciclo y otro en otro lado, según decían los cánones del siglo XIX, yo estoy seguro que van a coincidir en bastantes cosas, por lo menos en el análisis del tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar un asunto ...relacionado con algo muy importante. Una ciudad no solamente se compone de gente... ...sino también de edificios donde esa gente vive... ...y también de una serie de locales... ...que están habilitados para que la gente pueda obtener sus servicios. Y de ello vamos a andar. Vamos a hablar de comercio, de industria y de hostelería. Algo que en Getafe siempre ha estado en primera línea... ...y que sigue estándolo, pero ahora en una situación que debido a la crisis pues no es demasiado bollante. Basta decir que yo creo que alrededor del 10 o el 15% de los comercios de algunas partes de Getafe se encuentran cerrados y este será también otro de los temas que trataremos, cómo revitalizar el comercio. Estamos hablando de asuntos de gran interés y para que ustedes puedan participar les vamos a facilitar los teléfonos de Getafe Voz. El teléfono fijo es el 91 uno Repetimos, por si alguno no ha cogido el bolígrafo a tiempo, el teléfono fijo es 91-228-5401 y el teléfono móvil es el 601-093-983. Repito, 601-093-983. Pueden ustedes realizar llamadas para preguntar tanto a Gonzalo Nieder como a Miguel Ángel García sobre cualquiera de los asuntos que vamos a tratar hoy, que como les decía es los asuntos relacionados con el comercio, la industria y la hostelería. Lo primero que voy a pedir es un análisis de situación de, eh, pues, eh, del comercio por poner el primer asunto sobre la mesa y bueno preguntaré indistintamente a uno y a otro tengo a mi izquierda a Gonzalo Nieder a lo mejor no debería estar ahí y a la derecha tengo a Miguel Ángel que tampoco debería estar ahí probablemente pero bueno, no me voy a cambiar de sitio en ellos tampoco.
0: Bueno, somos personas y en definitiva estamos a gusto donde <ríe> estemos.
1: Además, yo creo que los colores en algunos casos y las posiciones de la mesa tampoco influyen absolutamente nada. Bueno, pues empezamos con Gonzalo. A ver, ¿qué, qué? yo creo que el, el tema a lo mejor es eh, comenzar por dar el diagnóstico, la situación de cómo crees tú que se encuentra... El comercio en Getafe para después pasar, si, quieres, si os parece sí. bien, a posibles soluciones que creéis vosotros que se deberían dar para mejorar la situación.
0: Uh -huh. Bueno, en primer lugar eso. Muchísimas gracias por, por invitarme de nuevo a, aquí a los micrófonos de Getafe, Getafe Voz. Bueno, la verdad es que el análisis de la situación pues es eh, bastante, yo diría, lamentable, ¿no? No, lamentable. O sea, no, no estamos en, en el crack del 29, no está todos los comercios cerrados. y, y la... Pero bueno, sí que es verdad que hemos pasado eh, de una época bastante más bollante a una época en la que está la cosa pues, bastante más achuchá, que se dice en lenguaje castizo. ¿no? Eh, la situación es que las empresas, o sea, el 98% de las empresas en España son pymes. Son pequeñas y medianas empresas. Y ahí englobo también a, a los autónomos. ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que el pequeño comercio, en su gran mayoría, pues eso son, son pequeñas pequeñas empresas con, bueno, pues con un local comercial, eh, uno, dos, tres empleados a lo sumo, eh, si depende ya del, del fin de semana. Bueno, pues eso, en definitiva, pues eso son. son, son el, el auténtico negocio, ¿no? El auténtico negocio familiar de toda la vida que uno lucha por sacar adelante y que, bueno, pues que uno, pues eso, uno se, se enfrasca en, en, en esta aventura y, bueno, pues lucha por sacarla adelante contra viento y marea, ¿no? O sea, pues... Bueno, pues eso, empeñando los ahorros de, de toda una vida, eh, uno abre una tienda y bueno pues ahí pone su ilusión por sacarla adelante. ¿no? Y hay gente que, que, que desgraciadamente ha tenido que cerrar y ha perdido ahí pues los ahorros de toda su vida. ¿no? Y para mí la situación pues es en general, en, en toda España, y es que el, el pequeño comercio y la pequeña y mediana empresa y el autónomo no están suficientemente apoyados por la administración. En definitiva, lo que propone Vox es una rebaja de impuestos, rebaja de impuestos eh, que no es para que, bueno, pues para que, no sé, para que los ricos tengan más dinero en Suiza, no, 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 no es esa nuestra propuesta. Es para que las pequeñas y medianas empresas dispongan de más, eh, bueno, pues de más facilidad, de más, de más, dinero circulante para poder mantener a flote sus negocios. L el crédito que antes fluía con mayor facilidad ahora mismo está bastante constreñido a pesar de que los bancos y el gobierno anuncien lo contrario, las pymes tienen un acceso muy restringido al, al crédito. Y, bueno, pues el, el dinero el dinero tiene que venir, pues eso, de, de la rebaja de impuestos. De la rebaja de impuestos, de permitir pues, a las pequeñas y medianas empresas, eh, lo primero, su supervivencia, que es vital, ¿no? O sea, no puedes freír a impuestos a alguien... Eh, que, ...que acaba muriendo, ¿no? Porque al final te quedas sin empleo y sin impuestos. O sea que al final mmm, nosotros... La, ...la propuesta que tiene Vox para los autónomos... ...es de hacer una cuota fija de 50 euros al mes... ...y después eh, cotización en función de los beneficios. Pero así es una... Porque ...claro, ahora mismo hay una ley que te permite... ...el primer año de autónomos eh, pagar 50 euros... O los primeros seis meses, luego pasas a 120 y luego ya 280. Y dices, hombre, es que para pagar 280 euros de cuota de autónomos, joe, es que tienes que ganar bastante para poder sobrevivir, ¿no? Para pagar tu hipoteca, para pagar tal... Porque es que me parece que estamos hablando de, de, de extraterrestres que, que tienen negocios de, de no sé muy bien de qué... Y no, pues es ese fontanero, albañil, eh, eh, comerciante, pues que necesita, pues eso, facturar, facturar todos los días para poder abrir el negocio y salir adelante. ¿no? Y entonces nuestra propuesta principalmente es eso, es rebaja de los impuestos y, por otro lado, lo que he, lo que he podido constatar con, en alguna reunión que he tenido con pequeños comerciantes de aquí de Getafe es eh, que es muy necesaria la rebaja de trámites administrativos, de trámites de burocracia. Eh, el otro día leí un artículo en la prensa que hablaba que está la socialdemocracia ha devenido en social burocracia, ¿no? cada vez hay más funcionarios, más trámites, más tal y que y al final la actividad privada la actividad privada cada vez se hace más difícil, ¿no? O sea, en el Reino Unido abrir una empresa es cuestión de 48 horas. Aquí es que te tiras no sé cuántos trámites y por mucho que haya ventanillas únicas, pues tardas eh, vamos, bastante tiempo en crear una empresa y poder ponerla en marcha, ¿no? Y no digamos ya si es un comercio o si es un negocio de hostelería. Los trámites y permisos que tienes que pasar, vamos, hacen casi casi que, que es como una odisea, ¿no? Entonces, pues eso, rebaja de impuestos ...y rebaja de, de trámites administrativos.
1: Bueno, Miguel Ángel, te toca. Bien, ¿Qué hola. crees tú? ¿Cuál es la situación del comercio? ¿Y qué harías tú para mejorarla? Ah, ¿Tú, no está... no,
2: perdóname, en este caso, <risa> sí, Izquierda sí. Unida,
1: que es el sí. partido que representas.
2: Gracias por habernos invitado. Bueno, nosotros, más que nada, eh, es incentivar al comercio local. Hay que incentivar el comercio local y acciones efectivas. No solo campaña de imagen, porque que esté muy bonito las, la calle Madrid para que le vayan al comercio y demás, pues está bien, pero vamos, que no no es no es eso la labor. La labor es ayudar al pequeño comerciante para que pueda eh, reformar sus, sus locales, sus comercios, para poder salir a, a ofrecer sus productos y, y, y su trabajo al, al público con garantías. Uh -huh. Y nosotros, sobre todo eso. Luego, eh, lo de las asociaciones de de, de, vamos, de de comercio que hay que nada más que van todas las subvenciones hacia ellos es decir no tiene por qué ir a ellos toda las, la, la subvención porque hay comerciantes que no que no están en en las, asoci en las asociaciones y si hay una subvención lo más concreto vamos lo más eh, legal es que vaya para todo el comerciante para ayudarle para hacer para para llevar a flote eh, eh, su establecimiento. Es decir, esa es otra de las puntas que tenemos nosotros. Y, aparte de eso, también, es decir, hacer de Getafe que sea un centro comercial abierto, que pueda luchar el pequeño comerciante contra las grandes superficies que hay aquí en el pueblo.
1: ¿Eso cómo se puede hacer? Es una pregunta tonta a lo mejor, pero yo lo veo muy difícil, no lo sé.
2: Hombre, pues eh, al igual que ellos tienen libertad de horario de comercio, porque ellos puedan tener también la suya. Y, y ayudarles, incrementándoles también, en, en apoyarles, en, en, en hacer varias es decir, promociones y, y cosas demás que se pueden llevar a cabo. Es decir, darles libertad también, al igual que ellos tienen libertad en tener un horario comercial que ellos quieren como lo quieren y le da la gana, pues que los comerciantes sean también proficios de ello.
0: Me gusta que es una propuesta muy liberal. Que ¿Mm? Siempre los liberales... Eh, ya, ya te he dicho que menos, no tenía mucha diferencia
1: menos en cosas. ¿no? Menos regulaciones
2: Pero es que hay cosas que no... Lo que se ve a simple vista claro, es, claro, se ve. La legislación es, evidentemente siempre está... ¿Mm? Eh,
0: la legislación tiene que servir para corregir los excesos, o sea, para que nadie se pase de la raya, pero tampoco para hacer que todo el mundo vaya por la raya. O sea, al final, porque si, no, si tú constriñes la libertad económica, la libertad comercial, la libertad. Ta, 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 ta. al final acabas constriñendo la, la libertad individual. ¿Talán? Y al final acabas, pues... Eh, perdóname el ejemplo, uh -huh. pero acabas como en la URSS, ¿no? Que era el paradigma del, del uh -huh. comunismo y tal y cual. O en Cuba. Entonces, como está todo restringido, libertad de viajar, libertad de... Y al final nadie tiene nada. No, hombre, en Cuba ya no están así. Claro. Está bastante... Pero está bastante constreñido todo. O sea, no puedes... Claro, en, en su día... el ministro Bueno, en su día... Yo creo que fue... No sé, era un vídeo que, que circuló mucho por las redes sociales, ¿no? Que era el ministro de Asuntos Exteriores de, de Cuba diciendo... ¿Por qué los cubanos no podemos volar? Imagínense todos volando por el cielo. Esto sería un caos. Pero hombre, pero hombre, pero, hombre, pero si la circulación aérea está... Oh, o sea, no hay más que ver los, los mapas estos de, de, de Google Maps, de, de, de los vuelos que hay en cada momento, que hay tropecientos mil, ¿no? Y, y todos ellos están controlados perfectamente, ¿no? Porque lo, lo escuchaba el otro día con, con ocasión del, del trágico accidente de, de, de los Alpes, ¿no? que evidentemente, le, llamaron, le llamaron la atención varias veces, ¿no?, porque sabían que había perdido altura, o sea, que, que está todo... Mm -hmm. Bueno, pues eso, la libertad, ¿no?, la libertad de comercio, la libertad de horarios, en fin, dejar, dejar que, que el comercio pues tenga, tenga posibilidades, ¿no?, porque eh, nosotros siempre decimos que, que, bueno, en la lucha teórica, que ahora, ahora los, de, los, los de Ciudadanos se empeñan en decir que no hay ideologías, Claro que hay ideologías, uno tiene sus ideas y tiene que luchar por sus ideas, si no tiene sus ideas al final se le ve el plumero que es que lo que acaba es eh, por el bolsillo, y, y no, no, uno tiene sus ideales y tiene sus y, y lucha por, pues eso, lo que, pues, por sacar un país adelante, eh, porque la gente tenga prosperidad y por la gente tenga no, no, no es solo no aquí no hay ideología, hombre claro que hay ideología, nosotros entendemos que la prosperidad va a venir por un lado, Miguel Ángel entiende que la prosperidad viene por otro, pero hay una, hay ideología, claro que hay ideología, claro que sí que evidentemente uno tiene que uno tiene que formarse porque hay que leer <risa> las ideologías sí, sí. sobre gustos no hay, no hay nada, nada escrito. No hay escrito claro que sí hay muchísimo escrito para que no lo has leído <risa> en fin pero bueno que, que, que nosotros siempre decimos eso que, que, que está muy bien o sea el Estado tiene que ser pues eso, una un, una balanza ¿no? una balanza entre, entre la izquierda y la derecha Que a mí me parece muy bien que, que, que haya alternancia en el poder No bipartidismo no en el sentido de, que, de que, que es lo que ha pasado en España ¿no? Que se han repartido el pastel y, y a los ciudadanos nos han dejado a, a dos velas ¿no? Que haya una alternancia en el poder entre la izquierda y la derecha está muy bien Porque la izquierda siempre, por así decirlo Defiende el reparto de la riqueza Y la derecha la generación de la riqueza ¿no? Entonces tiene que haber un, un, un ten con ten ¿no? O sea... Un Estado tiene que estar para eso, ¿no? Para regular que se pueda. Y entonces, ahora mismo, yo creo que en España lo que toca no es reparto de riqueza, lo que toca es generación de riqueza. Porque estamos... porque estamos... Eh, sí, no estoy sí. de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí, porque, porque España... Porque
2: ya, ya lo están repartiendo ellos solos. ¿Quién? ¿Qui ¿Quiénes son ellos que solos? Ellos, el gobierno actual el PP sí el PP ya está repartiendo ellos solos bueno sí pero, pero, pero eso
0: sí, o sea, eso es, es, es uno de los, de, de los defectos de la, de la social o sea, del, del sistema partidista Porque que hay en eso, España ¿no? la riqueza eh, pero, ¿quiere, no, rico, pero, quiere
2: quiere ser más rico pero
0: riqueza sí sí y sí encima con el dinero de los contribuyentes claro claro eso, o sea, pero eso ha habido, o sea, ha habido escándalos en todos lados, uh -huh. o sea, y lo que ha pasado con el PP es vergonzoso ¿no? O sea, el escándalo de rato, y luego Trillo y Pujalte que recibían dinero de una uh -huh. constructora por asesorarles, curiosamente una constructora o una empresa que contrataba con la la consejería uh -huh. del gobierno autonómico donde estaba el hermano de Trillo. Sí, o Zaplana y... Zaplana, el otro. que ahora ¿Eh? le,
2: le van a sancionar a España por, por culpa claro. de ellos? Por falsificar claro, las, claro. las cuentas.
0: Y los, y los cursos de formación de Andalucía, que hay un fraude de tres mil o cuatro mil millones de euros, Dios mío. O sea, lo que haríamos uh -huh. tú y yo con ese dinero. La gente, honrada, trabajo. la gente honrada podría generar muchos puestos mucho, mucho, de trabajo. Mucho. Y yo digo, pues en el año 96 se llevaron a cabo unas políticas liberales de liberalizar la economía española y joder, contamos en España con, un, con una tasa de desempleo del 10%. O sea, liberalizando y dando un poquito de libertad, eh, se genera empleo y se genera tal. Y una una reforma laboral muy oportuna que, que contó con el apoyo de, de los sindicatos mayoritarios, acertadamente, bueno, y, y luego hubo una reforma de fiscal en el 98 que también permitió disponer de más dinero. Y luego se generó una burbuja que estuvo muy mal gestionada, evidentemente. Sobre todo, no, yo, la gente siempre dice una burbuja inmobiliaria. Yo, vamos a ver, eh, en los años 60 y 70 hubo un boom de la natalidad en España. Treinta años después, los que nacimos en el boom, uh -huh. queríamos casarnos casarnos, formar una familia y tener una casa. El casado casa quiere, ¿no? Y entonces hubo un, un, un boom inmobiliario, hubo una, creci una crecida de la demanda impresionante. ¿Qué pasa? Que eso se juntó con unos tipos de interés muy bajos. Y entonces los bancos aprovecharon para hacer una burbuja financiera, que es lo que ha estallado la burbuja financiera y ha habido que hacer, porque las empresas inmobiliarias pues han quebrado algunas, otras se mantienen, pero el principal problema que ha habido en este país han sido los bancos. Y, la, y sobre todo las cajas de ahorros. Y siguen siendo. Sí, sí. Pero no, el principal problema que ha habido son las cajas de ahorros, que estaban eh, manejadas por, por, por gestores públicos. Cuando, cuando un gestor público eh, está en un sector privado, por así decirlo, claro, ahí empieza a haber una, una colusión de intereses. Y al final pasa lo que pasa: <risa> que se lo llevan crudo, gest <risa> mal gestionan, reparten tarjetas black. Es tremendo. O sea, ahí no, no puede haber, no puede haber, por eso siempre decimos que el Estado está, por un lado, para mm, corregir los desmanes del, del sector privado y de las personas, ¿no? O sea, no puede haber eh, personas que estén robando por la calle, no puede haber que estén o sea, y tampoco puede haber personas que estén robando en los despachos. <ríe> para eso está el Estado, para corregir. Pero, pero bueno, en fin, que, que, que me estoy enrollando y tampoco quiero robarle tanto la palabra a Miguel Ángel. No,
1: no yo volvería al comercio solamente uh -huh. para terminar. Y una pincelada nada más. Se me ha ocurrido meterme en internet y ver, eh, bueno, piensa uno, coño, el tema de Getafe, pues es el único eh, es único en el mundo a la hora de ver que el comercio está languideciendo, que desaparecen en las grandes ciudades buena parte de los eh, locales y que se transforman en otra cosa. Eh, pero bueno, parece ser que no es único el problema de Getafe. No, no. Es un tema que atañe común. A, a todos los países y sobre todo a todas las ciudades que están viendo como un tema tan simple como la generación de, o el nacimiento de grandes establecimientos, estamos hablando ahora de hipermercados, que es lo que más ha afectado, pues por un lado trae productos más económicos, pero por otro lado la competitividad entre ellos y las grandes compras que realizan hacen que se quede muy afectado el, el pequeño comercio. Primero porque no puede competir en ventas y segundo porque de alguna manera... Con, men, con, con compras centralizadas y con ventas centralizadas, pues el daño es terrible. Pero os iba a preguntar, o os iba a comentar el tema, eh, basándolo aquí en Getafe. En Getafe tenemos varios centros grandes, grandes centros comerciales, como sabéis. Según he leído, pues en algunos estudios que se han hecho, básicamente la, el nacimiento de... Un gran centro comercial implica que por cada puesto creado se destruyen entre 1,3 y 1,8 puestos de trabajo aproximadamente de pequeños comercios, afectando principalmente... Pues a algún tipo de comercios, pues especialmente pues eh, a lo mejor pues eh, si el centro comercial es como el corte inglés basado en, en camisetas de y papá. en ropa, y en uh -huh. no sé qué, pues eh, de ropa, si es de comida, pues de, Pero decía que dependiendo del, del tipo de, de negocio que sea, pues afecta en esa cantidad, entre el 1,3 personas o 1,8 personas de puestos destruidos respecto a los que se han creado. Eh, ¿Creéis que se debe, y sería otra pregunta hablando del comercio, ¿creéis que se ha llegado a un punto eh, límite de nacimiento o de creación de de grandes centros comerciales y no se deberían autorizar más o creéis que, eh, digo en base a esto que he comentado, que es un tema además que está muy estudiado, ¿eh? no es una cosa que haya sacado de un individuo que haya preparado la nota, sino que he visto que básicamente todos inciden en lo mismo, ¿creéis que se debería limitar el número de grandes centros comerciales en sitios como Getafe, donde ya existe un buen número o lo mejor quizás que sea la comunidad la que lo regule porque a lo mejor en Getafe no pone el centro pero si te lo ponen en Leganés, en Alcorcón y en Villaverde, pues entonces eh, pues estás perdiendo por otro lado también, eh, eh, diríamos, eh, masa de gente, porque los que te van a cerrar eh, son estos comercios, pero donde se crea el empleo es en otro lado. La, la idea es, ¿vosotros creéis que se debe limitar, que esto es un, un hándicap o un problema para el mantenimiento del pequeño comercio, suponiendo que creamos que el pequeño comercio es esencial para el, uh -huh. el desarrollo de una ciudad o para el mantenimiento o la vida de una ciudad. Uh -huh. Me he extendido
0: demasiado, lo siento. No, no, no. por Dios, por eso tú eres el moderador de esta mesa. No, sí, 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 pero no el,
1: el actor, se dice, sois vosotros <risa> los actores principales. Uh -huh. A eso iba. ¿Creéis que, primero, cómo afecta el gran comercio y, segundo, si habría que limitar su, eh, su desarrollo, su nacimiento, su creación nueva? No,
2: tiene... yo creo que sí, había que limitarlo y e incentivar al, al pequeño comercio porque como tú has dicho, destrucción de, de puestos de trabajo y como dijo también aquí el compañero Gonzalo también el que es el familiar el comercio es el de calle, el de familia el que vas y, y conoces al tendero al que te va a atender, el que te va a dar la barra el que te va a dar la carne uh -huh. esos son los que hay que incentivar y yo creo que en Getafe ya hay bastantes centros comerciales yo
0: yo, eh, yo en ese sentido sí que difiero, es una, mi propuesta es, es más liberal. Yo creo que el que regula la oferta eh, es la demanda. Yo creo que si la gente demanda eh, centros comerciales, pues eh, yo abriría un centro comercial. O sea, me, me molestaría que yo como propietario de, o, o como empresa de, de centros comerciales me impidieran... Eh, pidieran abrir un centro comercial en un sitio porque hay que proteger a otros ¿no?
2: pero no, no es proteger me pero me es que ya hay demasiados centros comerciales
0: pero de eso lo determinará la demanda o sea,
2: evidentemente pero no lo que centros... cargar el pequeño
0: comercio no, 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 no hay que dar más libertad hay que dar más, no, si hay, libera, que dar libertad más toda, hay que in, el mundo. incentivar el pequeño comercio Claro, sí, dar da, sí, da, da facilidades claro. pero tampoco restringir pero la si le pones luego
2: un centro comercial al lado Cómo 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 pasar aunque incentives cómo va a luchar contra ello porque pues, el precio más barato siempre para el, pe, para el gran comercio que para el pequeño claro, pero es
0: que también eh, yo, yo creo yo soy un, un, un evolucionista yo creo la teoría de darwin o sea sí, hay, que, sí, hay, sí, que claro, hay que adaptarse hay claro, que adaptarse el pequeño comercio el pequeño comercio tiene también que adaptarse sí. y, con, y, y montar entre asociaciones de comerciantes centrales de compras uh -huh. para comprar barato también claro. y poder competir y tiene que especializarse en la venta. ¿Cuál es la diferencia entre un pequeño comercio y tal? igual? ¿Por qué sobreviven muchos pequeños comercios? Bueno, porque te dan un trato personalizado. Claro. Porque te dicen, oye, si no te queda bien el zapato, te voy a tu casa, te lo recojo y te lo pongo en la horma. Así funciona el pequeño comercio. Eso es el pequeño claro. comercio. Pero para hacer lo mismo, pero a un precio más caro, yo digo, perdón, yo para, para lo mismo me voy al centro comercial, que me sale más barato. Yo también pienso en la libertad del ciudadano. Sí, o sea, el, por, por claro. encima del por encima del pequeño comercio está el ciudadano que quiere... Eh, pero no es la misma
2: la, no es la misma situación el, el, el comercio tradicional, el que se ha llegado. el Claro, claro. Es pero que ese, no es lo mismo. Es pero que tú ese, vas, a, vas a un centro comercial y es como si fueras claro. eh, los trabajadores... Claro. Parecen máquinas, más que claro. Pero un pequeño, no sabes ni su nombre ni, ni por te por atienden eso. con el mismo cariño que te puede atender un, un comerciante. Mm. Que pero que vas al centro comercial pero vete que que ya, ya últimamente claro. ya en el centro comercial vas y es que ya no hay cajeros ya pasas sí, sí, tú sí. directamente ya
0: totalmente es que ya es que están claro. también hasta reduciendo de haciendo trabajos pero por eso yo te pregunto qué ¿Mm? pequeño comercio está cerrando pues normalmente el que no se ha adaptado... Y el de
2: alimentación, instantáneamente raro. No, pero
0: muchos, pues porque tienen la tienda la tienda está vieja, uh -huh. el dependiente no te atiende sí, bien, es lo que no decías. tiene el producto que buscas... Sí, pero no te... lo que tú
2: decías de que se están asociando. Hay algunos, en la que Madrid se han abierto dos... Vamos ayer, sin una frutería, el otro día un centro de carnicería, pollería y demás, uh -huh. y se están asociando. Claro, porque ¿no? es la única claro. alternativa que le está dando. claro Pero si tú eres un gran comercio... ¿eh? Pero es que estamos en el
0: siglo XXI. En el siglo XXI hay centrales de compras, uh -huh. hay eh, compras por Internet que, que te hacen más ágiles los trámites, eh, que puedes tal O sea, hay que adaptarse. Lo que no puede ser es que tengamos una tienda y la tienda esté vieja, esté sucia... Por eso, tal, hay que, visto, hay, que
2: hay que rehabilitarla. Claro. Es decir, ayudarlas, claro. darles ayudas. Para Evidentemente, ayudarlas. pero no
0: restringir la libertad del otro. no porque no, eso, sí, restri no Porque restringes
2: también la libertad
0: del ciudadano de Getafe que quiere comprar lo mismo, uh -huh. pero más barato sí pero si nadie dice lo contrario
2: pero yo estoy diciendo no no yo no estoy quitando la, la, libertad, la libertad no no estoy restringiendo es decir que ya hay suficientes centros comerciales en Getafe Bueno, pero si alguien quiere abrir un centro comercial digo pues pues si cumple los trámites y demás pues oye eh,
0: tendrá que buscar hombre, su, tendrás que buscar pero, su, hombre, su prefer, demanda yo prefir, que prefer, preferiría,
2: preferiría que, 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 el, que el comerciante
0: de, de a pie pero los dos son son son, ya, son compatibles
2: no ...ya lo he visto, es decir, cada vez que sí, se abre... Pero, ...bueno, pero tendrán que... ...me, me permitís, bueno, sí, yo sí. creo que lo hemos tratado... ...y uh -huh. antes de llegar a un acuerdo
1: que no vamos a llegar... Uh -huh. ...pues yo me metería ahora en otro tema, industria... ...como ya sabéis, el tema de la industria es un tema bastante complejo... ...principalmente en España y en las, los países más avanzados... ...y tenemos diez minutos nada más, así que en medio minuto os comento el tema... Eh, ...la industria va bajando puntos a medida que van avanzando los años... Creo que ahora mismo me parece que estamos en el 17% de la gente empleada, o sea, de, diríamos del empleo activo, pues el 17% o el 18% trabaja en la industria. Pero quiero recordar que ha bajado tres o cuatro puntos en los últimos seis o siete años, sin ir más lejos. Eh, el tema está en que hay posibilidades de revitalizar la industria en un sitio como Getafe, que ha sido industrial, ...hasta un cerca de un 35-40% hace 20 años o algo así... ...pero que ha ido perdiendo, no Getafe solo, sino en todo el resto del país también... ...hay posibilidades de revitar la industria en un sitio clásico como Getafe o alrededor de Madrid o en el país a nivel general pero especialmente en Getafe que es donde estamos hablando ¿qué pensáis vosotros? porque tenemos polígonos industriales algunos de ellos en lamentables condiciones otros son estupendos porque son nuevos vale un dineral arreglarlo algunos de ellos, tenemos además el hecho de que las industrias necesitan apoyos muy especiales que a veces se salen del propio ámbito de Getafe también ¿qué, qué, qué, qué pensáis vosotros que se puede hacer para revitalizar la industria en un sitio como Getafe, dependiendo de esos factores que yo os he dicho a lo mejor, he empezado por dos pero podría haber señalado más, pero no me da tiempo ahora
2: eh, Pues el principal es, como tú has dicho mejorar los primeros actuales que hay eh, es decir con accesos cómodos y fluidos y incentivar a las empresas que vengan a instalarse a, a en Getafe con terrenos Luego también el desarrollo de la, el desarrollo que se lleve eh, real de Carpetania, que es un, un, un proyecto que todavía está parado. Es decir, ahí pueden instalarse industrias, vamos, eh, empresas.
1: Carpetania lo estás diciendo, ¿no?
2: Sí, pueden instalar empresas en el cual pueden dar, eh, fomentar trabajo, es decir, traer trabajo. Y sobre todo la logística, tiene que ser como... ...como el modo de, la, de mejorar de la economía.
0: Sí, yo coincido en parte con esas eh, opciones, ¿no? Yo estaba pensando, es que se me ha ocurrido, pues eso, que, que mmm, los, proyectos, los países, eh, por así decirlo, de tradición más eh, socialdemócrata yo no estoy en contra tampoco de ese grado de socialdemocracia por ejemplo los países nórdicos no uh -huh. es que también tienen la seriedad de los países nórdicos
1: bueno claro. en Alemania está gobernando en este caso la socialdemocracia
0: junto con bueno está la, la, la Merkel con apoyo de la socialdemocracia efectivamente. pero bueno los países nórdicos que son los de mayor tradición en Suecia hay muchas ayudas pero siempre es lo que has dicho tú una discriminación positiva una unas ayudas al que lo necesita ¿no? entonces en esa discriminación positiva pues dijeron en Suecia hace unos años dijeron no hay natalidad ¿Qué hace falta aquí ayudas ayudas a la natalidad y hay una discriminación positiva por así decirlo o sea, eh, venga que en función de las necesidades del país no en función de, de la diversidad o de tal o sea que aquí eh, al calor de la diversidad y no sé qué se, se dan subvenciones a todo el mundo y venga y tal no no no, no. en función de las necesidades del país ¿qué necesitamos aquí? Y España eh, en los últimos años se ha ido desindustrializando, lo cual es triste. Claro, también a veces son acuerdos con la Unión Europea, pero España se, ha, se está quedando en un país de servicios. ¿no? Un país, eh, y lo decían algunos economistas, ¿no? un país de camareros. Y es triste. Porque y albañiles. Y albañiles, efectivamente. El sector, ¿Qué pasa? Que España necesita <coughs> España necesita valor añadido. España necesita valor añadido. Lo que pasa es que la, la transformación que se hizo en los años 80 y en los años 90. ...de la industria... ...se ha hecho muy mal... ...porque tú dices... ...vamos a, 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 a aprovechar... ...el potencial que tenemos... ...para... Eh, para ...una reconversión industrial... ...bien hecha... Que no, ...que no... ...el cierre de altos hornos... ...el cierre de no sé qué... ...pues... Sí. ...bueno... ...hay cosas que eran inevitables... ...pero hay cosas que se podían haber hecho... ...mucho mejor... ...con ayudas... ...en vez de estar ayudando... ...a la minería del carbón... ...con subsidios y no sé qué... ...coge ese dinero e inviértelo en nanotecnología para el tratamiento del carbón. No lo sé, o sea, estoy, esto es un ejemplo, un suponer tal igual. En vez de convertir eh, altos hornos eh, y cerrarlo y no sé qué, pues ahora precisamente en el País Vasco eh, una empresa semipública entre la pública y la universidad del País Vasco no sé qué sí. que fueron los que más han potenciado en España el grafeno. El grafeno, que es un, un material súper flexible, pero muy duro y tal y cual. El material del futuro, ¿no? Uh -huh. El grafeno. Bueno, pues ese tipo de cosas son los que hay que, lo, que, lo que hay que incentivar. ¿Qué hay que incentivar? Pues eso, que esa discriminación positiva de, de ayudas. Si todo eso se hubieran dado en, en ayudas a, a, a la reconversión, pero bien hecha y tal y cual, pues no estaríamos ahora como estamos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues efectivamente, necesitamos ayudas para que grandes multinacionales vengan aquí a instalarse... Uh -huh. Eh, vengan y eso pues eso es excesión de suelo público rebajas de impuestos durante x años eh, o sea es decir que en función de las necesidades de un país es es como sí, se deben dar las acuerdos, ayudas ¿no? concreto, bueno. claro llegar a acuerdos ¿Mm? oye alrededor del consorcio airbus ¿Mm? de lo que era de, de, de ese casa o de lo que era ¿Mm? construcciones de toda sí, la vida sí, claro. aquí en Getafe ¿Mm? eh, pues alrededor de construcciones se ha instalado muchísima muchísima industria auxiliar ¿no? Y entonces, pero eso hay que hacerlo de manera que puedas pues eso realizar una transformación y evidentemente eh, en un mundo globalizado no podemos competir en mano de obra barata. Eso ya se acabó. Aquí tenemos que competir en tecnología. O sea, tenemos que diferenciarnos, somos de los eh, 15, 20 países más industrializados, más desarrollados del mundo... No podemos diferenciarnos en mano de obra barata, que eso lo tenemos en cualquier lado, ¿no? Y, y principalmente en China, que nos están comiendo, ¿no? O sea, ayudas, Sobre discriminación sí. positiva y, y e inversión, inversión en tecnología. Más que en ayudas a la reconversión y subvenciones a, a tal, es decir, vamos a invertir ese dinero en vez de dar subvenciones a la minería así porque sí, para que den subsidios de paro a la gente, invierte ese dinero en hacer una reconversión de la gente y que puedan eh, aprender... La formación en ese sentido también es clave, ¿no? Que puedan aprender a, yo qué sé, a manipular el grafeno. No sé, ayudas ayudas de ese tipo, ¿no? O sea, no le digas, no, no, váyase usted a casa y le damos una subvención durante 20 años. No, oiga, fórmese. Pero también en... se le ha ganado.
2: Es ¿eh? decir, el trabajo de un minero no es igual sí, 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 que, sí, no, que no. el trabajo... evidentemente.
0: No, no, si me estoy, me estoy refiriendo, o sea, que ah. digo Altos Hornos ah. o digo Minería de Asturias ah. o digo lo que sea, ¿no? O sea, no le digas, váyase usted a su casa con esta subvención durante 20 años. no. ...aprenda usted a, a manipular grafeno... ...no tengo ni idea, o sea, ...cosas así de tecto, ...yo no soy ingeniero industrial... Ni, ni, ...o sea, decir... ...vamos a, a reconvertir pero, pero en positivo... ...no no no a, no a, a dar subvención y, y dejar a la gente parada... ¿no? ...porque eso empobrece a la persona... ...que se queda, que se queda sin, sin, sin nada y tal y cual... ...sí, tiene una subvención pero es triste... Y eso también empobrece a un país, ¿no? porque en vez de gastar ese dinero en, en inversiones en I+.D., lo está invirtiendo en, en subsidios que no, que no hacen progresar. ¿no?
1: Otro tema. Eh, llevo ahora a la hostelería, que sería el tercer tema que tenemos hoy. Tenemos también otros diez minutos para hablar de hostelería. Y aquí hablaríamos que, bueno, yo creo que el tema de los bares es algo que en España, como no hay clubes privados apenas, pues el bar nos lo hemos tomado como el club privado de cada uno. Uh -huh. Y además tenemos varios clubes, no tenemos uno solo. O sea, que podemos uh -huh. participar en varios. Uh -huh. Da igual si es para el café o para la partida, el que eche las partidas, o para tomar la copa por la noche. Bueno, ¿qué pensáis de la hostelería? El gobierno actual, el gobierno municipal, estoy hablando... ...ha ah, creado con ayuda de los hosteleros de, y de las asociaciones, en un momento dado con una y luego con otra... ...pero se siguen haciendo las dos asociaciones, hacen sus pequeños pinitos, yo creo, pequeños no, o grandes pinitos yo creo... ...en tratar de que la gente pues pase por la hostelería, yo creo que tenemos la gran suerte en España, en este país de tener, hombre, y todos los países tienen su propia eh, forma de comer y de beber, pero yo creo que tenemos la suerte de que la mayoría estamos muy contentos con las los productos que, que tenemos a nuestra disposición, bien sea vino, cerveza, eh, comida de diverso tipo, y además no solamente la, la comida, diríamos, eh, rampante, sino que también comida elaborada. ¿Qué pensáis vosotros de la hostelería? ¿Cómo se puede, eh, bueno, ya que España es un país, en este caso, de camareros que nos vamos a quedar, según comentaba antes Gonzalo, y yo creo que algo de eso hay, ¿qué se puede hacer para mejorar la hostelería aquí en Getafe? Teniendo en cuenta que si consumimos 100 millones de euros en bares, por poner un ejemplo, que a lo mejor consumimos menos o aumentamos ese consumo, o, o al final será un juego casi de dados, de variar el, el tipo de bares y demás. ¿Qué se puede hacer para mejorar la hostelería en Getafe? Para mejorar, digo, en cuanto a empleo principalmente, en cuanto a, a mejor presentación de los bares, en cuanto a la actitud ligeramente distinta eh, de, la, de la gente de alrededor para que venga a conocer lo nuestro. Hay alguna cosa especial que Getafe pueda ofrecer o que estando en el ayuntamiento se pueda ofrecer a los a los hosteleros para que eh, saquen más provecho de su inversión.
2: Hombre, nosotros siempre hemos tenido, eh, hemos siempre hemos propuesto la escuela de hostelería local, uh -huh. la cual al final no, no ha podido ser, no, no se ha llevado a cabo, lo cual es un buen, un buen una buena escuela para que los chavales puedan aprender un oficio y además poder desarrollarlo en establecimientos que se pueden que hay en, en, en instituciones municipales que podían ejercerlo. Y luego, respecto a los bares, es decir, sí se puede. Es decir, eso es lo que decíamos, lo hemos dicho, de las asociaciones. Pero es que hay eh, bares que no pertenecen a esas asociaciones. Es decir, tenía que ser lo mismo. Si la feria de la etapa de Getafe es la feria de la etapa de todo Getafe. Es decir, no solamente a uno la subvención. Es decir, la subvención tiene que ser repartida a todos. Y y, en, y en, eso, en, vamos, en eso se puede hacer. Vamos, si se debe, creo yo. Y luego, pues igual, el ocio, el ocio nocturno no existe en Getafe. Es decir, no hay nada de ocio nocturno antes y, había y la, bastante, sí claro ¿no? había bastante claro cuál y es etcétera. la
1: razón por la que ahora los chavales no tienen dinero sí o no aparte la familia no la, se la, lo dan? La, la,
2: molestia, ayer, la molestia de los jóvenes por ejemplo yo ayer yo ayer después de la pegada de carteles había, había, uno.
0: había un garito que uno. estaba lleno sí el único claro <risa> la galería el, por ahí, el sí, garito
2: el único que estaba claro en la calle hospitalillo ahí, sí el claro. único que estaba uh -huh. claro pero eso es a lo, eso es a lo que me refiero antes sí, antes Getafe era una ciudad nocturna y claro, ahora hay que mirar por el, el descanso de los vecinos, sobre todo eso. Y sí. sí, pues habría que habilitar, por ejemplo, la plaza de Toros, que está ahí, y muerta de, de risa, como digo yo. Pues habilitarlo allí para que hubiera una, una especie de locales, un, un sitio en el recinto ferial o lo que sea. O sea para una
1: zona, tú abogas por una zona determinada para... sí, donde el no El ruido, no, el ruido afecta no afecta a los vecinos, lo vecino,
2: sobre todo en el fin de semana. Que vamos, entre diario, tiene que descansar. Uh -huh. Y me parece una, una gran idea
0: y también lo de la, la escuela de, de hostelería pues también es una es una muy buena es una idea una propuesta nuestra de hacer, que sí. no quitaron al final se llama bueno, y escuela de... ahí no está no está, mm. no está funcionando escuelas de hostelería, hostelería escuelas de hostelería pues eh, hay bastantes y cada mm. vez más y gracias a dios pues bueno pues por lo menos el servicio ya Pero que España pública. ya que España es un mm. país de servicios pues eh, dar un buen servicio es clave no o sea porque mm. si encima damos un mal servicio claro cuando vas a un sitio y no te dan buen servicio no vuelves mm. Y ese sitio, si no cambia, acaba cerrando. Y, y me parece muy bien, porque es que es, que es, digo que, que creo en la teoría de la evolución. El que no evoluciona, claro. <risa> se acaba. Cerrando, porque tú ¿no? la escuela de
2: hostelería Más puedes dar un mm. servicio. Es decir, mm. si tienes que hacer los catering claro, en, eh, claro. municipales, la, la misma claro, escuela. Claro. Ellos los pueden crear claro, claro. y servir. Claro. Y es un ahorro también para... Claro. Y en, en, en ese sentido,
0: el, 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 el tema que yo siempre hecho de menos en España, es una mayor unión entre, lo que he comentado antes de la, de la empresa pública del País Vasco, una mayor unión entre el tejido industrial, eh, tejido empresarial, entre el tejido empresarial español y la universidad. Que la universidad es eh, muchas veces una cuna de debate y de espacio político y de. Y de, y de fluir de ideas, estupendo pero se queda corto en cuanto a la dimensión de, de oye, que estás formando eh, profesionalmente a una persona para, con lo que se va a ganar la vida durante los, los próximos 40 años ¿no?
1: ¿Pero ¿Quién ha vivido de espaldas a quién en este caso?
0: Pues yo creo, que, yo que, creo la que la, la uni yo creo una que una universidad, universidad. La universidad posiblemente. Pues, sí, sí, porque la universidad tiene que abrirse, como pasa en Estados Unidos, tiene que, que buscar a, a, a las empresas para que le, también para que le subvencionen, le ayuden, uh -huh. es decir, oye, dame tal para que yo pueda formarte gente. para man". Y en ese sentido, pues eso, el, el, la unión entre el tejido empresarial y la universidad o las escuelas de hostelería y demás, uh -huh. pues es fundamental. Porque <coughs> también, porque mmm, la escuela de, de hostelería tiene que ser sensible a lo que necesitan las empresas.
1: Es que sí, o sea, tiene que no, estar mira, es en que estás, a la disposición de. Estás
0: formando a la gente, les estás dando un curso mar, maravilloso en el barril de grifo de Reus. Dice, mira, es que barril de grifo de Reus ya hace tiempo que, que quedan dos sitios. Pero, ojalá hubiera más, pues. no, 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 no. Ojalá, no, efectivamente Un buen y, El, el bermú de Grifo de Reus es estupendo <coughs> pero, pero, pero dices, oye, pero, pero firma, pero hombre Formales en, yo qué sé, en otras cosas más uh -huh. tal, en, en, en alta gastronomía, que hoy en día está muy en boca, ¿no? Uh -huh. Con todos los programas O sea, tiene que ser sensible a las necesidades de, de, la, de, las, de las empresas ¿no? De los que luego van a coger en su seno, de, en, su, en su plantilla A las, a las personas, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo también, o sea, tenemos eh, una propuesta que recogemos en el, en el programa de Vox para, para Getafe y es que eh, nosotros hemos propuesto traer un, un, un museo que está cerrado actualmente, que es el Museo de Los Ángeles de Turégano que está en Segovia, que es de Lucía Bosé. Traer, tenemos un, un preacuerdo eh, con un representante de Lucía Bosé para traerlo a Getafe y, y con aquello del Cerro de los Ángeles, abrir un Museo de los Ángeles, que es eh, escultura y pintura de, sí, sí, de sí. ángeles, traerlo, y, y, y ya con ese con ese lema, pues, potenciar el, el aquí se come como los ángeles, ¿no? Y, y, se, y se compra como los ángeles, o sea, a, eh, potenciar un eje comercial y, y gastronómico, hostelero, sí, eh, claro. que permita, pues eso, atraer turismo sí. a Getafe, ¿no? O sea, sí, además el, aquí
2: te sí. disponemos de buenos restaurantes a Getafe. Claro, porque claro, ¿no? es tenemos muy buenos restaurantes y no quieres irse a Madrid comer. Ni a... Claro,
0: no,
2: no, sí, no, 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 si no, al revés, si la gente de
0: Madrid está deseosa de salir de, de salir, Madrid. Sí, sí. En Madrid tienes tres millones y pico de habitantes que, que el fin de semana están deseosos de salir ¿no? y de hacer planes. Eh, yo hace poco estuve uh -huh. en Torrejón de Ardoz. En el, en el Parque Europa, ¿no? Un parque donde sí, hay sí. réplicas de la Torre de Londres, de tal. O sea, pues con los niños, es qué para mi gusto le falta un poquito de conexión con la ciudad y, con ese, y conexión con esa parte hostelera y comercial. Bueno, sí. pues allá ellos, pero yo lo que quiero es que Getafe sí que lo tenga y que funcione muy bien, ¿no? Entonces, pues esa, la propuesta de Vox es crear un, un, un eje turístico, comercial, gastronómico. Que, que potencie, pues eso, que, que venga mucha gente a,
1: Hace a, tiempo, a, a gastar sí, a Getafe, ¿no? Hace a ver que has comentado esto, y es solamente medio minuto, pues vamos a terminar ya. Hace un par de años o tres años, pues eh, estuvimos en contacto con alguien del, en este caso con concejales del ayuntamiento, porque había un museo, concretamente en Segovia, de tractores. Por, por un ejemplo, Madrid-Getafe es una de las cunas de la fabricación de maquinaria agrícola. Uh -huh. Tenemos el, la fábrica de tractores de Yondir, donde se fabricaba inicialmente el Lance. Sí, pero hoy hemos unidos nosotros con 50,
2: ellos. Yo he trabajado ahí.
1: <risa> Además, le hemos dicho que no se van
2: de ahí. No, bueno. pero el <risa>
1: tema de fondo era que lo que se pretendía era crear un museo de tractores, con tractores antiguos. ...ponerlo en algún sitio, había la posibilidad de comprar algo a no muy alto precio, uh -huh. con unas 200 piezas entre tractores y máquinas de diverso tipo, y, y eso podría ser un atractivo para gente que a lo mejor pues eh, en su niñez ha estado en el pueblo y ha visto las máquinas o tal, pero... Claro. Y además, pues, eh, se podría añadir temas de, de dónde, de temas de, por ejemplo, del, eh, del campo, en este caso, cómo crecen las coles, eh, me da igual, o cómo hará sí, pues, un tractor, o como no sé, algo un poco...
0: Con actividades eh, para niños, que puedan montar en un tractor, ejemplo, que puedan dar sí? les das unas semillitas para que las planten en la casa.
1: al final, yo creo que algunos de estos temas, quizás, por porque a lo mejor no es, no lo da la ciudad, ¿sí? pero yo creo que lo que has comentado tú de crear una pequeña no sé, una pequeña red de museos, aunque solo sean tres o cuatro, apoya bastante para que la gente venga un día a ver un museo, de paso come, y a la semana siguiente al mes viene a ver otro, y, y de paso también come. ¿sí? Yo creo que ese sería un tema
0: sí. interesante. Y luego, para otra ver. propuesta que, que, que se me ha olvidado para la hostelería, que apuesten por la I más que apuesten por la I, D y por el asociacionismo, pero no en el asociacionismo de reivindicación, sino de vamos a asociarnos para crear una central de compras, para tal para crear una empresa de recursos humanos que nos gestione la formación del personal. Ese es el asociacionismo bueno y la I, que necesita el sector. Sí, creo que sí.
1: Bueno, pues estamos llegando al final, son menos diez, las ocho menos diez. Eh, si tenéis alguna propuesta respecto a estos asuntos de comercio, industria y hostelería, eh, tenéis tiempo, justo un minuto o minuto y medio para las últimas propuestas, si ha quedado algo. Yo creo que por encima lo hemos tocado todo. Y, y va en el sentido de facilitar la vida a la gente que va a montar la industria, el comercio o el bar. Va en el sentido también de que los trámites tienen que ser los mínimos posibles y estoy de acuerdo con ella, claro. con lo que habéis dicho de que en 24 o 48 horas se debería resolver. No tiene sentido estar esperando no sé cuántos meses para poder abrir un bar y que las gestiones además o que los trámites se, se alarguen porque al final es dinero que le está costando a la gente y falta de empleo. Sí. El tema también yo creo en la industria, no sé si hemos tocado, pero el cierre de una industria, pues crear un puesto en la industria está por encima de los 100.000 euros cada puesto de trabajo en muchos casos. Cerrar una industria que tenga 10 o 50 personas supone que nadie va a hacer esa inversión de un millón o de 5 millones de euros tan sencillamente. Entonces, dar las facilidades que sea para que esa industria no cierre, no sea a nivel más simple del ayuntamiento, eh, lo mismo que se va a montar una nueva industria, evitar hacer posible el cierre de, de otra, yo creo que también debería ser... ...parte no del asunto... ...dejarlo en manos del puro comercio... ...de la pura sí. empresa... ...sino también algo tendría que decir el Ayuntamiento... ...aunque a lo mejor eso no sea muy liberal... ...pero sí. creo que...
0: No hombre, el Ayuntamiento ay tiene que hacer esa, esa discriminación positiva... ...yo lo único es recordar... Lo que, ...lo que es un poco uno de los ejes... ...del programa de, de Vox... ...no solo para Getafe sino para, para toda España... ...y es eso, la rebaja de impuestos... ...la rebaja de, de, de burocracia... Eh, porque toca ahora mismo crear riqueza, generar riqueza, y, para, y, la, y la riqueza, ya lo he dicho, en el 98% de, los, de las empresas de España son pequeñas y medianas empresas que ahora mismo están, yo digo, la mayoría muy constreñidas por, por los impuestos que tienen que pagar a diario... Y hay que, es necesaria una rebaja de impuestos, sobre todo eso, a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes y a los autónomos, para que puedan, de nuevo, generar empleo y poner fin a esta lacra, que es el, el, el paro que tenemos con cinco millones y medio de personas.
2: ¿no? Yo igual. Es decir, nosotros, pues, para de saber, pues en industria, el desarrollar los polígonos industriales, la mejora de los, de los existentes y incentivar el comercio y la hostelería en el municipio.
1: Pues os agradezco mucho a Gonzalo Nieder de Vox y a Miguel Ángel García de Izquierda Unida que hayáis estado esta tarde para ahondar en los programas que presentáis para Getafe y os deseo mucha suerte, toda la suerte del mundo en las próximas elecciones que van a ser dentro de pocos días. Muchas gracias, Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Ahora en nada tenemos el programa en caliente donde nuestros compañeros eh, van a ofrecerles una sorpresa en cuanto a sus entrevistas y no se lo pierdan porque empezará en breves minutos.